0: sehr stark, was für ein Gottesdienststart, wer weiß, wo das noch hinführt, sag mal, ich glaube, jetzt ist es echt soweit, ich habe das jetzt ja wochenlang vermieden, aber jetzt ist es soweit, meine Güte, oh Gott. Ah. okay, hat nichts mit meinem Alter zu tun übrigens, nur was mit Schönheit zu tun, ich wollte mich ein bisschen schöner machen noch. Na gut. Okay. <lacht> wer, wer in das Leben mit Gott eintritt, der nimmt sofort etwas wahr, was ihn, was ihn wirklich erstaunt. Weil das Leben wird sofort erfüllt mit den Verheißungen oder Zusagen Gottes. Hat das irgendjemand schon mal erlebt? Ja, das sind noch nicht alle so. Okay, ich, gut, ich. Ja, also in meinem Leben ist es auf jeden Fall so, doch irgendjemand, der das erlebt hat, dass er sein Leben Jesus Christus anvertraut hat und plötzlich in einer Fülle von Verheißungen gestanden hat. Irgendjemand hier, der sagt hier, ich bin Zeuge, ich gehöre dazu, ich bin derjenige, ich bin diejenige und alle Verheißungen sind erfüllt mit der ganzen Hoffnung des Himmels. Vielleicht kannst du schon mal die nächste Folie dran machen, ich glaube, heute musst du richtig, richtig mitmachen, genau, die Folie, genau, ja. Verheißungen demonstrieren gegen jegliche Vernunft die Möglichkeiten des Himmels. Gegen jegliche Vernunft, ja. Und sie sind wohlwollend, sie sind erfüllend, sie sind erhebend zugleich, sie sind grenzenlos, weil Gott grenzenlos ist. Das sind die Verheißungen, von denen wir sprechen. Und es gibt Verheißungen, so die Gott gegeben hat, Zusagen, die Gott gegeben hat, wenn du das Wort Verheißung gar nicht so kennst, das sind Zusagen, ja ich bleibe mal bei Verheißungen, aber es sind Zusagen, die Gott gegeben hat und manchmal ist das so, dass wir uns mitten in diesen Zusagen und Verheißungen bewegen und es gibt, ähm, äh, die sind so klar und deutlich, du bist mittendrin und du bist einfach dankbar und, und, und begeistert für dem, was Gott dir geschenkt hat für dein Leben und dann gibt es Verheißungen und Zusagen Gottes, die, von denen weißt du, die sind ganz klar vor deinen Augen, aber, äh, aber die sind noch nicht erfüllt. Kennt das irgendjemand? Irgendwelche Zusagen Gottes, die noch nicht erfüllt sind? Jawohl, das kennen wir auch, ganz genau. So, man weiß zwar, dass man in die Verheißung hineingerufen ist, aber man sieht heute noch nichts davon. Bin ich irgendwie zu laut für euch? Alles Könnt ihr mich gut hören? <lacht> okay. Man sieht doch nichts. Und das führt mich in das Leben eines Mannes im Alten Testament. Und ich liebe es, diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich liebe es, diese Geschichten aus dem Alten Testament zu nehmen, da hineinzugehen und dieses, dieses Buch, was, so, was so, ja, so ganz viele Geschichten beschreibt. Und ich liebe es, sie herauszunehmen und zu sehen, was hat Gott heute damit, was, was möchte Gott uns heute damit sagen, wo ist da ein Bild drin, was uns hilft, uns aufzustellen und zu verstehen, was die Absicht Gottes ist. Und das führt uns also in das Leben von David und David war ein, einer der ganz großen Könige so, äh, Israels mit so einem Ausnahmekarakter. So, egal, was man von ihm liest, ist es einfach alles nur, dass du denkst, oh Mann, okay, gib mir nur ein bisschen was von dem, ja ein bisschen. ja irgendwie so, ja? Und wir starten einfach mal in einem Buch im Alten Testament... und zwar ist das Buch... heißt das Buch Chronik... ja, die Chronik... da ist alles aufgeschrieben, was die Könige jemals in Israel gemacht haben... so die ganze Geschichte... es gibt erste Chronik und zweite Chronik... wir gehen in erste Chronik... Und, und zwar Kapitel 11... weil dort sind wir in einem Moment... wo sich endlich, 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 endlich... nach 30 Jahren eine Zusage erfüllt... die David von Gott... bekommen hatte... da heißt es, ganz Israel kam zu David... Und zwar nach Hebron und die Leute sagten zu ihm, du bist doch unser eigen Fleisch und Blut. Da haben sie es endlich erkannt. Schon früher, als Saul noch König war, hast du das Herr Israels im Krieg angeführt und der Herr, dein Gott, hat dir zugesagt, du bist der Mann, der künftig mein Volk Israel führen und schützen soll. Du wirst der Anführer Israels sein. Und so sagten alle ältesten Israels, die zu König, so sagten alle ältesten Israels, die zu König David nach Hebron gekommen waren. David schloss dort in Hebron einen Vertrag mit ihnen und sie riefen den Herrn als Zeugen dafür an. Daraufhin salbten sie David zum König über Israel. Und jetzt kommt's. Ja, ist ja klar. Kann nicht anders sein. So wie der Herr es durch Samuel angeordnet hatte. Hier sieht man natürlich nicht, dass es 30 Jahre her ist, aber wir wissen das. Und dann zog David mit allen Männern Israels vor die Stadt Jerusalem, die damals Jebus hieß. Dort wohnten die Jebusiter. Sie riefen David zu, diese Festung wirst du nicht einnehmen. Und jetzt kommt mein Lieblingswort. <lacht> trotzdem. <lacht> ich liebe das, wenn solche Worte so in der Bibel vorkommen, so, so diese Momente, die so in, in so einen Satz plötzlich auftauchen. Ich finde das klasse. Trotzdem erobert er die Festung Zion und sie wurde die Stadt Davids. Lass uns mal alle trotzdem sagen. Ja, ich nett, so, aber trotzdem, ja, ja, trotzdem, ja, okay, also ganz eindeutig erfüllt sich hier also eine Verheißung, die über David ausgesprochen war, ganz klar, aber gleichzeitig, und das ist nicht offensichtlich, und da werden wir gleich hineinsteigen, erfüllt sich hier eine Verheißung, die Gott nicht David gegeben hat, sondern der gesamten Nation Israels. So. Und wenn wir von Träumen oder Verheißungen in unserem Leben sprechen, ist es gut möglich, es ist gut möglich, das haben wir schon mal vor einiger Zeit gehört, machen wir das nächste, es ist es gut möglich, dass sich alles so um uns dreht. Wir interpretieren die Träume, wir sehen uns in diesen Träumen, wir sehen uns in den Verheißungen, es dreht sich alles um uns. Ja, wir sind in ihnen der Mittelpunkt und dabei ist es gut möglich, hör mal gut zu, es ist gut möglich, es ist gut möglich, dass dass wir vergessen und nicht sehen, dass Gott die ganze Zeit ein viel größeres Bild vor seinen Augen hat. Und wenn wir eine Ahnung, nur eine Ahnung, damit, wenn wir wirklich glauben würden, dass Gott nicht an Zeit gebunden ist, wenn wir wirklich eine wenn wir irgendwie so spüren würden, es ist, ist, Gott ist wirklich, wirklich nicht an Zeit gebunden. Er ist also schon im Morgen. Er ist schon in der Zukunft. Ja? Wenn, wenn, wenn wir das wirklich, wirklich, wirklich wahrnehmen würden, dann, dann, dann würden wir wahrscheinlich mehr erkennen, mehr erkennen, wie kostbar jeder Moment unseres Lebens für Gott ist. Ja, weil er mit unserem Leben, aber, aber über unser Leben hinaus eine lebensrettende Geschichte schreibt. Seid ihr, seid ihr da? Okay. So, das heißt mit anderen Worten: Dein Leben wird von Gott tatsächlich auch genutzt und gerne genutzt, um seine Verheißungen in dem Leben anderer Menschen zu erfüllen. Huh. Hm. Und je mehr selbstzentriert sich aber unser Leben abspielt, desto weniger wird von all dem Guten, das Gott in dein Leben hineingelegt hat, diese Welt erreicht. Okay? Noch einmal. Also die Verheißung, die wir hier so irgendwie da sehen, die hier in Erfüllung gegangen war, ist die, dass David tatsächlich jetzt endlich König über ganz Israel ähm, ja, eingesetzt worden ist. So. Aber die andere Verheißung, die gar nicht so offensichtlich ist, die man gar nicht so sieht, die wurde tatsächlich Israel vor, hör gut zu, vor 480 Jahren gegeben. Uh. 480 Jahre? Auf 480 Jahre auf eine Verheißung warten? Hallo? Dein Leben ist verwoben in einem Bild, das dein Denken wirklich, wirklich übersteigt. Es ist wirklich so. Ja. Wenn du, vielleicht ist ja jemand auch sogar hier, wenn du in einer adligen Familie hineingeboren worden bist, ja, dann ist dein Leben sofort in einer Geschichte verwoben. Dann, dann ist diese Geschichte über Generationen bewahrt worden, entwickelt worden. Mehr oder weniger Einfluss wird diese Geschichte beschreiben. Wie können wir glauben, dass wenn wir Kinder des Höchsten sind, also wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, des dieses Gottes, also von dem, es heißt im Neuen Testament, dass er der Herr über das ganze Universum ist. Also dieser Gott. Nur mal kurz eine Vorstellung, ja, von wem wir hier sprechen. Wenn wir glauben, dass wir Kinder des Höchsten sind, ja, Wie, wie, wie können wir dann nicht glauben, dass wir nicht auch verwoben sind in eine Geschichte, die, jede, die jeden Adel dieser Welt im Schatten stellt? Ja. Und dieser Gott, dieser Gott, in dem wir glauben, der nimmt seine Verheißung, seine Zusagen nicht zurück. Er kommt gar nicht dazu. Fällt ihm gar nicht ein. Und wir lesen im Neuen Testament durch einen Brief, der der, also der Gemeinde in Korinth geschrieben wird. Also Paulus hat diesen Brief geschrieben, da heißt es, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, und da sagt er, also er und der Silvanus und Timotheus und so weiter, der hat nicht ein Ja und Nein zugleich verkörpert. Das ist nicht so einer, ich weiß nicht, heute so, morgen so und vielleicht, ah, eventuell so und ich weiß nicht so ganz genau. Mal gucken, wie es sich so entwickelt, dann werde ich irgendwie zu einer Entscheidung kommen. Nein, das ist nicht Gott. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Und dann heißt es so richtig so klar und deutlich, er ist das Ja, er ist das Ja, er ist das Ja, er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zu Ehre Gottes das Amen. Wenn er ja sagt, dann sage ich Amen. Wenn er Nein sagen würde, sage ich auch Amen. Aber er sagt ja <lacht> zu all seinen Zusagen, zu all seinen Verheißungen. Lass uns mal ganz kurz festhalten. Lass uns mal ganz kurz festhalten, dass jede Zusage, die uns hier durch Gott, die uns überhaupt durch Gott gegeben wird, Jesus das Leben gekostet hat. Uh, uh, uh. Deshalb sollten wir mit den Verheißungen für unser Leben nicht so leichtfertig umgehen. Allein die Verheißung, dass dir durch den Glauben an Jesus Christus alle deine Sünden vergeben worden sind, ist demnach mehr als ein Lottogewinn, weil es dein Leben jetzt und in alle Ewigkeit beeinflusst. Uh. Verheißungen haben immer etwas damit zu tun, dass du in etwas, was Gott für dich siehst, hineintrittst und gleichzeitig eine Geschichte weitergeführt wird, die vor langer Zeit begonnen hat. So ist es gut, wenn wir eine größere Sicht von unserem Leben bekommen und von dem, was um uns herum stattfindet. Und so die Geschichte, die wir in 1. Chronik gerade gelesen haben, die findet, startet nicht in Vers 1. Die startet sage und schreibe in 2. Mose. Zweite Mose, Kapitel 2, Vers 25. Was ist da passiert? Gott sah sein versklavtes Volk in Ägypten und dann sah er die Verheißung, die er Abraham gegeben hat und die er mit einem Bund bestätigt hat. Das hat er gesehen. Er sieht dieses Volk, was am Schreien ist, versklavt in Ägypten. Und er erinnert sich, wow, warte mal, ich habe doch einen Bund geschlossen mit Abraham. Jetzt schreien Sie zu mir, jetzt erinnern Sie sich an mich. Ja, jetzt werden sie aufmerksam. An mich. Jetzt endlich sehen sie, dass ihre eigene Entscheidung sie in so eine Sklavenmentalität geführt hat. Okay, ich bin da, sagte ich gerade schon. Du brauchst nicht an Gott glauben. Aber wenn du Gott sagst, <lacht> wenn, du ihn nur, wenn du den Namen nur flüsterst, denkst, ist er sofort da. Hier bin ich. Und es ist sofort eine Chance, dich herauszuziehen, rauszuholen aus allen Umständen, die dich zu einem Sklaven gemacht haben. Nun sagst du, ich bin kein Sklave. Nein, okay. Aber es kann durchaus sein, als Pastor weiß ich eine ganze Menge Geschichten, dass man manchmal von den Umständen wie versklavt ist. Ja, dass die Träume, die man hatte für sein Leben, für die Ehe, für die Familie, für die Kinder, für Beziehungen, dass die plötzlich zerstört sind. Da will ich nicht drauf rumreiten, aber ich sage dir, dass die Begegnung mit Gott hat immer mit Fülle zu tun. Und, so, und wenn wir, das, das ist das, was Gott da sieht. Und dann ergibt dann er Mose in Auftrag und sagt zu ihm, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Führersiter, Hebiter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Wow. Ich habe es lange geübt gestern vor dem Spiegel, dachte ich, okay. Genau, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Gott, ich bin dabei. Gut, es ist nicht die Beschreibung von Schlaraffenland oder Märchenland, das, sondern es beschreibt einfach den Unterschied zwischen einem Leben, das Umstände irgendwie versucht zu überleben, immer in so einem Ausnahmezustand ist und sich ständig entschuldigt, dass es ein Ausnahmezustand ist, es ist aber bald vorbei und, wisst ihr, was ich rede? Weil man, man hofft, irgendwann ist es ja vorbei und dann kommt das nächste, dann kommt das nächste und immer ist Ausnahmezustand, immer ist Ausnahmezustand, immer gibt's was Neues, was auf das Leben einbricht und auf der anderen Seite sehen wir hier mit Milch und Honig ein Leben, dem mehr als genug zur Verfügung steht und damit eine Ruhe ausstrahlt, die Gott verherrlicht. Ja? Okay, also kein Märchen, kein Schlaraffenland, sondern Wirklichkeit, geistliche Wirklichkeit, Gottes Absicht für unser Leben. Und das hat sich in Jesus Christus erfüllt. Vergebung. Austauschen, einen neuen Stand, eine neue Autorität und eine dementsprechende Kraft ist unserem Leben gegeben worden. Da gehe ich jetzt ganz schnell, bin ich jetzt ganz schnell so rübergeschwoben, <lacht> rübergegangen, das ist vielleicht etwas zu viel für den Sonntagmorgen Gottesdienst, aber Vergebung ist etwas, was dir gegeben worden ist. Austausch, alles das, was negativ in deinem Leben ähm, sich entwickelt hat, das kannst du Sünde nennen. Also du spiegelst das Bild Gottes nicht wieder. Das ist auf Jesus Christus gelegt worden und er hat dir seine vollkommene Natur gegeben. Das bringt dich in einen neuen Stand. Du bist gerecht vor Gott, vollkommen. Gott applaudiert, der Himmel jaucht über dein Leben. Ja, das ist dein Stand. Und jetzt bekommst du als Tochter Gottes, als Tochter Gottes, als Sohn Gottes Autorität für dein Leben. Und mit Autorität bekommt man immer auch Kraft. Und jetzt geht's los in ein Leben der Verheißungen. So, was hat Gott dir für äh, Verheißungen gegeben? Erinnere dich mal ganz kurz. Was hat Gott dir zugesagt? Was hat Gott über dein Leben ausgesprochen? Was hat Gott über deine Ehe ausgesprochen? Äh, über deine Familie oder über deine Kinder? Welche Verheißungen? An welche Verheißungen kannst du dich erinnern, die Gott dir gegeben hat über deine Kinder? Und ich, ich hoffe so sehr, dass, dass ich hier, wenn ich hier jeden Sonntag, wenn ich uns so vorstelle und sage, wir sind eine lebendige Gemeinde, die eine lebendige Beziehung mit Gott hat, wenn ich das sage, hoffe ich, dass jeder von uns wirklich, wirklich in dieser Beziehung lebt und wirklich weiß, was Gott ihm verheißen hat. Dass du da nicht leichtfertig drüber weggehst und sagst, ja, ich glaube an Gott, aber eigentlich weiß ich gar nicht genau, was alles in ihm ist für mich. Sondern dass du dir Zeit genommen hast zu hören, was Papa dir zu sagen hat dass du etwas buchstabieren kannst, was eine Verheißung, und eine Zusage für dein Leben ist. Und es ist wirklich so, je länger wir außerhalb einer Verheißung leben, also einer Zusage leben, desto mehr schleicht sich manchmal so das Gefühl ein wie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir doch was vorgemacht irgendwie. Ja? Vielleicht gehört mir doch nicht diese Verheißung. Vielleicht ist das doch nicht das, was, was, Gott, mir, was, Gott, mir, was Gott mir geben möchte. Ja? Vielleicht ist das doch verloren gegangen. Aber ich möchte dir noch mal sagen, 1. Korinther 1, Vers 20 sagt, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Was auch immer, an was auch immer du dich erinnerst, was auch immer Gott dir gesagt hat, in seiner Person finden sie Erinnerung. Was ist die Verheißung? Vielleicht Frieden? Vielleicht Freude? Versorgung? Vielleicht der Hinweis, dass er dich niemals verlässt? Vielleicht der Hinweis, dass die Vergebung, dass dich Vergebung bestimmt und nicht das Nachtragen von irgendwelchen Fehlern und Fehlern und Fehlern, sodass du ständig, wo auch immer du bist, mit so einem Schamgefühl und Schuldgefühl rumläufst. Ich möchte dich heute daran erinnern, wirklich erinnern von ganzem Herzen, ich empfinde das wirklich, dass so Gott uns das zuruft, eine Haltung einzunehmen, die davon ausgeht, dass alle Verheißungen, alle Zusagen Gottes in Erfüllung gehen werden. Diese, deswegen dieses Trotzdem. Verstehst du? Dieses Trotzdem. Hm. Gott bezeichnet sein Haus, seine Gemeinde, uns, die, die wir hier zusammen sind. Da gibt es so viele Bilder für, aber eins ist ja das Bild Braut. Ja. Und äh, im September werden wir das mitbekommen. Und wir haben es jetzt vor, vor 14 Tagen, den letzten Samstag, nicht, die, ja, letzten Samstag mitbekommen. Dieses Eheversprechen von Joscha an Mirja. Ja, so viele Taschentücher haben wir gar nicht verteilen können. Meine, also Wie kommt der nur darauf zu sagen? Ich meine, Wie kommt der darauf zu sagen, jeder Ikea-Besuch wird ein Schwedenurlaub für mich? Wie kommt man darauf? Was meinst du, was ich mir anhören musste hinterher? <lacht> Ab zu Ikea. Nein, ich will nicht. Doch, wir machen jetzt Urlaub. Nein. Okay, na gut. Joscha kommt wieder, ich werde ihn schon ein bisschen einordnen. Aber dieses Versprechen. Ich meine, Joscha schon so gut war, was meinte wie gut Gott ist. meint ihr, wie gut Gott ist? Okay. Er steht zu seinem Versprechen für dein Leben. Da steht er. Aber wenn ich heute sagen würde, wenn ich heute, wenn ich heute, sagen würde, ach wisst ihr, du, du musst dein Leben Jesus Christus anvertrauen, dann ist alles Milch und Honig. Ah, ah, Chaka, ja, dann würde der eine oder andere so, mich so ein, bisschen, so ein bisschen, mitleidig angucken so und dann oh, rum, komm, lass uns mal nach dem Gottesdienst so kurz reden. Ich sag dir mal, wie bei mir gerade wie Flüssig Milch sein kann. <lacht> Das würde einfach an der Realität unseres Lebens vorbeigehen. Das würde einfach nicht passen. Oder? Weiß jemand, was ich spreche? Ja? Okay, okay. 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 Verheißungen, Zusagen Gottes lösen uns nicht aus unserem Leben, sondern führen uns durch. Okay. Darum ist das Festhalten an dem, was Gott gesagt hat, einfach eine gute Haltung. Und eine andere Haltung ist aber die, dass du sagst, warte mal, warte mal. Ich besitze die Verheißung. Ich halte nicht nur fest, sondern ich besitze. Sie gehört mir, weil Gott es gesagt hat. Wenn er etwas gesprochen hat, dann ist es schon meins. Ja. Festhalten ist eine gute Haltung, aber besitzen ist besser. Das ist wirklich besser. Denn jede Verheißung von Gott, jede Zusage, die Gott dir gegeben hat, ist nicht dir gegeben worden, um dich irgendwie zu beruhigen, so, ein bisschen still zu stillzuhalten, so, ja. Und irgendwie dich aufzuholen, halt irgendwie durch, das wird schon. Sondern sie ist dir gegeben worden als etwas, was du besitzt, was dich ausmacht, wer du bist. Und deshalb ist genau das, was Israel hört, 480 Jahre vorher. Hören Sie, wie Gott sagt, der Herr, euer Gott, wird euch, machen wir weiter, ah, da sind wir schon, der Herr, euer Gott, wird euch in das Land bringen, das ihr in Besitz nehmen sollt. Dort wird er mächtige Völker vertreiben und euch ihr Land geben. Und dann wieder die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kananiter, Pirisita, Ibiter und Jebusiter. Und jetzt kommt dieser blöde, dieser blöde, 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 blöde Nachsatz. <lacht> Alle sind stärker und größer als ihr. Ja, Gott, das kannst du für dich behalten. Ja, das kannst du irgendwie für dich behalten, weil, 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 weil das ist so, man hört nicht richtig hin, wenn Gott redet. Man hört nicht richtig hin, man, man ist so fokussiert aufgrund der Kultur, die in einem ist, aufgrund dessen, wie diese Welt ist, in der wir leben. Was macht diese Welt, was machen wir so oft? Wir fokussieren auf die Probleme. Oh, sieben Völker, die gegen uns sind. Und sind alle stärker und größer. <lacht> keine Chance. Nicht eine Chance. Ich habe keine Chance. Der Fokus ist sehr schnell bei den Problemen. Mach mal weiter. Ja, der Fokus ist schnell bei den Problemen. So schnell. Dass da jemand größer und stärker ist als du, dass man gar nicht wirklich überzeugt ist von dem, was Gott noch gesagt hat, in einen Satz. Nämlich, ich kümmere mich. Ich, ich werde die Probleme auflösen. Und so ist diese, unsere Aufgabe, unsere Aufgabe ist vom Himmel klar definiert. Die Verheißung ist besitzen. Und jeder, der schon einige Zeit mit Gott hier unterwegs ist, weiß, von was ich hier rede, denn mit jeder Möglichkeit die dir durch Gott gegeben wird, kommt auch irgendetwas, das nennt man Gegenwind. Ein bisschen Gegenwind. Warum denn das? Ja, weil du immer noch in einer gefallenen Welt lebst. Deshalb. Es ist so. Nochmal, du bist nicht rausgeholt aus dieser Welt. Das ist nicht irgendwo anders. Du bist hier in deinem Lebensumstand. Einer Welt, die ganz selbstverständlich außerhalb des Standards Gottes lebt. Sieben Nationen stellen sich hier in der Geschichte gegen die Verheißung Gottes. Sie stellen sich gegen Gott. Und manchmal ist nur ein einziges Problem schon allein so einschüchternd, dass wir vergessen weiterzugehen. Aber sieben Nationen sprechen hier von verschiedenen Herausforderungen, die unserem Leben begegnen können. Aber jede Herausforderung, von der Gott sagt, dass er sich darum kümmern wird, ist deshalb noch in meinem Leben, weil mit jeder Herausforderung eine Entwicklung in meinem Leben stattfindet. Der Herr, dein Gott, wird diese Völker nach und nach, wir kennen diesen Satz wahrscheinlich schon aus anderen Predigten, nach und nach von dir vertreiben. Du kannst sie nicht rasch aufreiben, sonst würden sich die Tiere des Feldes zu deinem Schaden vermehren. Wie fangen wir also an, das Land zu besitzen? Wie fangen wir an, das zu besitzen, was Gott uns verheißen hat? Stück für Stück, Stück für Stück. Warum? Weil mit jedem Problem, das sich zeigt, sich dir noch eine Gabe, ein Talent, eine Sichtweise, eine Erkenntnis, eine Offenbarung zeigen soll, mit der du dann warst, die nächste Herausforderung. Der nächsten Herausforderung begegnest. Oh, lass mich doch in Ruhe damit. Warte mal, je größer die Herausforderung, desto größer die Verheißung. Vielleicht macht uns genau das Konfus in unserem christlichen Leben. Also wir sagen, warte mal, also du, du predigst doch die ganze Zeit, dass wir einen offenen Himmel haben durch Jesus Christus. Hat das schon mal jemand gehört? Ich habe einen offenen Himmel durch Jesus Christus Zwei, drei Leute, Gott sei Dank, hören zu. Okay. Das ist immer beruhigend, wenn, wenn man einen Zuhörer hat, echt wirklich. Okay, ja. Wir haben so eine Vorstellung, was es bedeutet, unter dem offenen Himmel zu leben. Und die Vorstellung ist in unseren Gedanken oft so losgelöst von irgendwelchen Problemen. Kennst du das? Der offene Himmel ist einfach da losgelöst von allen Problemen, die so im Leben sind. Aber jetzt sag ich sage dir was ganz, ganz Tiefes. Ja gut, es ist so tief. Im Himmel brauchst du keinen offenen Himmel mehr. Oh, oh schade. Nein, nein, den brauchst du hier, den offenen Himmel. Für alles das, was dir in deinem Leben entgegenkommt. Und wir sollten nicht vergessen, dass Israel, als sie dem ersten Feind begegnet sind, da waren sie schon im verheißenen Land. Sie eroberten da schon Stück für Stück das Land. Und deswegen sagt das Neue Testament zur Gemeinde, sie sagt zu dir, zu deinem Leben, dass du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst oder von Kraft zu Kraft. Und das bedeutet, dass du in die Verheißungen Gottes hineinwächst. Du wächst selbst hinein in das, was Gott dir gesagt hat. Ich wachse in meine Verheißung hinein. Jede Herausforderung, Achtung, hör gut zu, baut eine größere Abhängigkeit zu Gott auf. Mit anderen Worten, Gott ist so gnädig und schenkt dir Abhängigkeit von ihm. Das war sehr tief, nicht für Sonntagsmorgens normalerweise, aber müsst ihr nochmal nachhören, ja. Das ist eine Gabe, die Gott dir schenkt. Es ist, ist ein Geschenk. Derjenige, der von Gott abhängig ist, hat den ganzen Himmel zur Verfügung. Deswegen ist es ein Geschenk. Deswegen sagt Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 36, er sagt es Folgendes, denn standhaftes Ausharren tut Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, auch die Verheißung erlangt. Ja, in diesen Herausforderungen ist es gut, den Willen Gottes zu tun, um Verheißungen zu erlangen. Das ist ja echt so, ich, ich, ich kenne das total. Wir sind so schnell dabei, Gott zu sagen, Gott, da war eine Verheißung, hallo, kannst du dich erinnern? Oh. <lacht> By the way, diese Gebete hören sich an, wie gegen der Mauer gesprochen, aber ist egal. Trotzdem tun wir das ja. ja. Gott, hörst du mich? Die Verheißung, die du gesagt hast, wann, 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 wann wird sie in Erfüllung gehen? Hast du mich vergessen? Und es ist echt so, als wenn Gott auf der anderen Seite der Verheißung steht und uns zuruft, ich habe sie nicht vergessen, <lacht> aber ich glaube, du hast deinen Part vergessen, du hast standhaftes Ausharren, Aushalten verwechselt mit standhaft stehen bleiben du sollst standhaft vorwärts gehen geh weiter aufgrund dessen, was ich dir schon als Besitztum gegeben habe geh mit Frieden, geh mit Freude geh mit Barmherzigkeit geh mit Wertschätzung Wie soll ich das machen? Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Wenn ich anfange, die Verheißung zu interpretieren, aufgrund der Umstände, in denen ich bin, dann bin ich sofort zum Stillstand. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, diese Umstände, die einen so beschäftigen, sofort ist Stillstand da, man beschäftigt sich mit allem Möglichen. ist so, oh, zu doll, ich bleibe lieber hier. Ja, ich gehe nicht weiter, ich will nicht, ich, ich kann nicht und alles Mögliche, aber in Besitz, nehmen, in Besitz nehmen ist keine passive Haltung. Sondern ein aktives Mitgestalten. So, Achtung, wenn man jetzt so unterwegs ist, so, man ist ja unterwegs im Leben mit Gott und, und so, alles macht man für Gott und so, dann denkt man, okay, alle Verheißungen kann ich nur dann bekommen, wenn ich alles richtig mache. Meine Motivation stimmt, meine Gedanken stimmen, wenn es jemand hier gibt, bitte nachher melden. So, noch, noch nicht mal, ich schaffe das. <lacht> okay, gut, okay. Es hm. ist ein falsches Denken, ja. Dieses ist ein Leistungsdenken. Du denkst, du müsstest Gott mit deinen richtigen Motiven irgendwie jetzt, da muss es ihm eine Vertrauensgrundlage geben. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Oder lass es gleich sein. Dafür ist ja Jesus gekommen, damit du nicht dich verausgabst für was, was er vollbracht hat. Anderes Geheimnis, was wir uns in der Bibelschule lernen. Ähm, kurze Werbeeinlage. Ähm, aber so denkt man manchmal. Man denkt manchmal, okay, es muss alles immer, ich muss immer super, super klar sein, keine Fehler, nicht falsch denken und richtige Motive und dann, 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 dann. So, jetzt gucken wir uns das Leben von David an. Eine Situation, ich glaube, da wird nicht so viel drüber gepredigt. So, ein Moment, der, hm, es ist nicht die Stelle, wo er, ihr wisst schon, diese Stelle auf seiner Dachterrasse und der Badewanne. Diese Stelle ist es nicht. Es ist nicht zu Sonntagsmorgens, das ist was für andermal. So, aber diese Stelle, aber es gibt ja so einen Charakterzug von ihm, an, am Anfang mindestens, am Anfang. So, ja, genau, das solltest du noch nicht zeigen, aber ist egal. Es ist alles wunderbar. Also, David ist mit den Verheißungen unterwegs. Ja, die Verheißung ist, du wirst König sein. Ja, und ähm, er wird, ist gerade zum, zum, zum König gesalbt worden von Samuel und wie er tatsächlich dann König werden würde, war überhaupt gar nicht klar zu dem Zeitpunkt. Saul war noch König, also es gab da schon einen König. Aber eine der nächsten Szenen ist die, dass Israel sich wieder in dem Krieg mit den Philistern befand, mit dem Nachbarn und ähm, David von seinem Vater zu seinen Brüdern gesandt wurde mit ähm, Brot und Käse. Wahrscheinlich Ziegenkäse oder so was. Schafskäse vielleicht auch. Genau. Und jetzt kommt er da an, in das Herrlager und es ist diese berühmte Geschichte Goliath. Hat jemand was von Goliath gehört? Goliath, Goliath nicht gut. Goliath zu groß. Einfach alles zu groß und falsch und so. Und dann hört er, wie dieser Goliath alles so verhöhnt und sagt, ah, wir werden euch alle klein machen und so weiter und so weiter. Und der David, der David hört das, hört das. Und jetzt, jetzt erinnern wir uns sofort daran, dass er sagt, lasst euch bloß nicht einschüchtern von diesem Unbeschnittenen. Also, und das ist einfach ein Ausdruck dafür, dass er nicht in den Bund mit Gott gehört hat. Ja. Aber hast du das mal gelesen, was da wirklich steht? Das ist seine Motivation. Seine Motivation ist, wenn ich den erschlage, was kriege ich? Wow, edel. Ich dachte, du bist für Gott unterwegs. Nee. Ja. Auch. <lacht> so, aber <lacht> erzähl mir doch mal was. Kommt. Ist unter uns der Bruder kommt, und sagt, halt die Klappe geh nach Hause geh Schaf hüten er, kann ich nicht einmal eine Frage stellen hier so so ist die Szene eine Frage nur loswerden ja und dann kannst du alles nachlesen 1. Samuel und dann und dann und dann wieder so sag mal was kriege ich denn? was würde der denn kriegen nur mal gesetzt im Fall ich würde und dann hört er, der hört er drei Dinge die die finde ich die würden mir gut stehen er sagt viel Geld die Tochter des Königs und keine Steuern mehr zahlen Hammer! Ja, da wäre ich auch dabei. Ja, mir fehlen nur zwei Sachen. Mir fehlt viel Geld und keine Steuern mehr zahlen müssen. <lacht> Königstochter habe ich ja schon. Ja. <lacht> okay, die erste Motivation von David Goliath zu erschlagen war, etwas dafür zu bekommen. So, und Gott wendet sich jetzt nicht entsetzt ab und sagt, ach du meine Güte, der zweite Saul. Das ist, das ist nicht der Fall. Gott wendet sich nicht ab. Er wendet sich ab. Gott begegnet dir da, wo du bist und nicht, wo du eigentlich sein solltest. Oh, ein tiefer Satz. Gott begegnet dir da, wo du bist und nicht da, wo du sein solltest. Aber es ist gut möglich, ja gut zu, es ist gut möglich, dass deine Motivation, in deine Verheißung zu gehen, eine der ersten Herausforderungen ist. Dass sie irgendwie so ein bisschen auf den Prüfstand kommt und das ist das, was David erlebt. Ja? Der Ruhm, den er bekommen hat, weil er Goliath erschlagen hat, hat ihn nicht auf den Thron geführt. Oh, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, diese, diesen Moment. Der Ruhm hat ihn nicht auf den Thron geführt. Aber er geht Schritt für Schritt seine selbstgerechte Motivation, hier an diesem Anfang, hat Gott nicht aufgehalten, die Verheißung zu erfüllen. Und David wird dreimal in seinem Leben gesalbt. Dreimal, dreimal gibt es diese besonderen Momente in seinem Leben. Das erste Mal haben wir gesehen, also als Samuel, der Prophet, ihn als Teenager schon eingesetzt hat, da gesalbt hat. Und dann, Jahre später, Saul ist tot, dieser König und zwölf Stämme Israels kommen zusammen und überlegen sich, na, wer wird jetzt unser nächster König? Und natürlich denkt man an David, aber man denkt auch an einen Sohn von Saul. Und dann überlegt man hin und her und zehn sagen, der Sohn von Saul. Und zwei, sagen, zwei Stämme sagen, David. Hm. Das erinnert mich an eine Geschichte, die auch vor 480 Jahren stattgefunden hat, Nämlich als zwölf Spione in das Land gegangen ist, was man verheißenes Land nennt. Ah, da war doch was. Zwölf gehen rein, zwölf kommen raus, zehn sagen, das wird nichts. Zwölf sagen, wir haben alles das Gleiche gesehen, alle sehen, alle sehen das, was Gott gesagt hat, ist wahr, Gott, was Gott gesagt hat, ist wahr, aber nur zwei glauben. Und nur weil sich eine Mehrheit gegen dich stellt, nur weil man dich zum wiederholten Mal übergangen hat, ändert sich die Verheißung nicht. Und so ändert sich auch nicht die Verheißung, die Gott David gegeben hatte und auch nicht die Verheißung, die Gott dem Volk Israel 480 Jahre vorher gegeben hat. David geht Schritt für Schritt und dann sind wir jetzt endlich in 1. Chronik 11 wieder angelangt. So sagten alle Ältesten Israels, die zu König David, zu Hebron gekommen waren, David schloss dort in Hebron einen, einen Vertrag mit ihnen und sie riefen den Herrn als Zeuge dafür an. Daraufhin salbten sie David zum König über Israel, so wie der Herr es durch Samuel angeordnet hatte. David ist wirklich mitten in der Erfüllung der Verheißung. Was für ein Moment, was für ein Moment. Aber Vers 4, Vers 4 ist wichtig. Vers 4 zeigt das große Bild dann zog David mit allen Männern Israels vor die Stadt Jerusalems, die damals Jebus hieß. Dort wohnten die Jebusiter. Puh. Was soll das? Was soll das? Was hat Gott nochmal vor 480 Jahren gesagt? Der Herr, euer Gott, wird euch in das Land bringen, 5. Mose 7 sein, das ihr in Besitz nehmen sollt, dort wird er mächtige Völker vertreiben und euch ihr Land geben. Weh noch nochmal? Hethiter, weg. Jirgashiter, weg. Amoriter, weg. Kananiter, weg. Perisiter weg. Hibiter, weg. Oh, die Jebusiter sind noch da. Die Jebusiter sind ja noch da. Alle sieben Völker sind größer und stärker als ihr. Als David das dritte Mal gesalbt wurde, wusste er, dass die Verheißung in seinem Leben mehr bedeuten würde, als die Position eines Königs einzunehmen. Durch sein Leben sollte eine Verheißung in Erfüllung gehen, die Gott vor 480 Jahren seinem Volk zugesagt hat. Er wusste, wenn er sich nicht zum Mittelpunkt macht, wird Gott über seine Vorstellung hinaus die Geschichte schreiben, die auf seinem Herzen ist. 480 Jahre das ist eine Menge Zeit, ich weiß nicht, 12, 13, 14 Generationen. Gott bleibt seinen Verheißungen treu. Und es kann durchaus sein, dass es Verheißungen gibt in deinem Leben, die aber erst in der nächsten Generation erfüllt sein werden. Aber dass du der Wegbereiter bist. Damit die nächste Generation nicht da anfangen muss, wo du angefangen hast. Ah, es geht nicht immer alles nur um dich. Lass uns mal gucken, wo die Jebusiter wirklich sind. Ich habe das mal kurz hier kopiert. Da seht ihr oben, Jirga, alles drumherum. Aber die Jebusiter, die sind ja mitten im verheißenen Land, mittendrin, ich meine mittendrin, mitten im Zentrum, ich weiß nicht, ob ihr das schnell so seht, die sind da mitten, 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 mitten drin. Das war der härteste Feind, der härteste Feind ist mittendrin. Sie waren schon für viele Generationen in dem Land, aber dieser Feind war der hartnäckigste oder der größte. Jerusalem galt als uneinnehmbar. Das erinnert mich an Gewohnheiten. Ich bin im verheißenen Land, aber diese eine Gewohnheit, die kriege ich nicht los. Dieses eine Denken, ich kriege es nicht los. Diese eine Aussage, die über mein Leben ausgesprochen wurde, sie definiert mich immer noch, obwohl ich durch Jesus Christus im verheißenen Land bin. Mittendrin. Alles ist mir gegeben worden, aber ein Teil meines Herzens ist noch verletzt. Ein Teil meiner Seele strauchelt noch. Ein Gedanke in mir macht mich bald verrückt. Himmel offen oder zu, ist egal. Irgendwas macht das mit mir. Mittendrin. So ein Jebusiter hat sich festgesetzt. <lacht> Und ein Thema, ein Thema, was mein Leben auf jeden Fall beeinflusst hat, ist das ganze Thema Vergebung. das ist mal schnell gesagt, aber wenn man, vielleicht hast du also eine ähnliche Geschichte, wenn du so äh, eine Vater-Sohn-Beziehung erlebt hast, also die wirklich, wirklich anstrengend war, um das kurz abzukürzen hier, ähm, wo es für mich nicht aushaltbar war, längere Zeit mit meinem Vater Gemeinschaft zu haben. Ja, aus verschiedensten Gründen. So nicht aushaltbar. Keine Änderung in Sicht. Ständig Streit, ständig Auseinandersetzung, ständig andere, andere Vorstellungen. Und erst als ich an einem bestimmten Moment in meinem Leben Vergebung als eine Verheißung für unsere Beziehung umarmt hatte, erst dann, als ich sagte, okay, warte mal, warte mal, Gott hat mir verheißen. Irgendwo steht in der Bibel, dass das Herz des Sohnes zum Vater zugewandt sein soll und das Herz des Vaters zum Sohn. Okay, Gott, Gott, ich, ich bin dazu nicht, aber du hast mir das als Besitz, du hast mir eine Beziehung, eine gute Beziehung gegeben. Die soll mich definieren. Erst als ich das umarmt habe, konnte ich ihm begegnen, ohne mich zu streiten. Er hat sich nicht verändert. Aber ich. Aber es ging noch nicht mal nur um mich und meinen Vater. Sondern es ging darum, zu was mein Leben bestimmt worden ist. Darum ging es. Und Gott sagt dir heute, jetzt ist genug. Genauso wie ich durch David eine Nation freigesetzt habe, habe ich durch Jesus Christus dir alles gegeben, um die dicksten Mauern, die höchsten Festungen in deinem Leben zu überwinden. Und so riefen sie David zu, als er vor der Festung stand. Diese Festung wirst du nicht einnehmen. Und dann dieser einzelne Satz: Ich liebe ihn. Versteht ihr, warum ich ihn liebe jetzt? <lacht> so was so echt. Dieses, dieses, diese, diese, alles in dir ruft dir zu: Du nicht, du nicht. Es ruft alles dir zu: Du nicht. Alle anderen ja, du nicht. Du wirst darin gefangen bleiben. Du wirst niemals davon loswerden. Du wirst immer dich dem beugen müssen. Du wirst nie dem nachkommen. Das ist das. Die Festung rufst du nicht. Und ein einziger Satz souverän vom Himmel diktiert. Trotzdem eroberte David. <lacht> trotzdem eroberte David die Festung und Jetzt, jetzt, jetzt kommt ja einig. Das ist schon fast frech. Aber das ist, das ist herrlich himmlischer Humor. Okay, dann mache ich hier mal meine Stadt raus. <lacht> das ist Himmel. Das ist Himmel auf Erden. Da, wo ich die Festung überwinde, ist der Himmel. Halleluja! Dein Leben ist bestimmt die Wohnung Gottes zu sein und eine vollkommene Heilung und Befreiung in allen Bereichen deines Lebens zu erleben. Deswegen kommt dir auch noch die Zahl 7 vor, aber das ist jetzt zu viel. Sieben Nationen, die letzte Nation ist die siebte, überwunden. Vollkommene Befreiung für dein Leben. Halleluja! Das ist Jesus Christus, das ist unser Glaube dafür stehen wir hier als Gemeinde, dafür laden wir dich ein, ja, deswegen bist du vielleicht so ein bisschen gedrängt worden, hierher zu kommen, keine Ahnung, wie man dich hier heute hergeschleppt hat, ich würde mich beinahe entschuldigen, aber ich mache es doch nicht, schön, dass du hier bist und dass du einmal wahrnimmst, wie sehr wir diesen Gott lieben und, und was für eine Perspektive er uns für unser Leben gibt. Verheißungen. Er sagt Ja und Amen zu deinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du zu all dem, was du uns gesagt hast, stehst. Und dass du, als wirklich heute zurufst, festzuhalten und den Besitz zu nehmen, vorwärts zu gehen, nicht stehen zu bleiben. Und ich danke dir, dass wir an dieser Geschichte gesehen haben, dass unser Leben mehr ist, als nur für uns irgendwie zu sorgen, zurechtzukommen und einigermaßen in unser Leben zu kommen, sondern Vater, dass du mit unserem Leben gleichzeitig so viele andere Menschen berühren möchtest. Geschichte schreiben möchtest, dich offenbaren möchtest, Menschen lieben möchtest, Menschen wertschätzen möchtest, Menschen befreien möchtest, Menschen heilen möchtest, und all diese guten Gaben des Himmels freisetzen möchtest durch unser Leben. Danke, Jesus, dafür. Es ist so gut, dein Sohn zu sein. So gut. Was wären wir ohne dich? Danke, dass wir in diesem Haus zu Hause sind dass sie deine Kinder sind, deine Familie. Und Vater, du, du, du kennst jeden, der heute Morgen hier ist, du kennst die Herzen, du kennst die Gedanken, alle Gedanken, die auch so während der Predigt gelaufen sind. Und du wendest dich nicht enttäuscht ab, sondern du bist einfach da, du bist ein Gott, der versteht und der die Geschichte kennt. Und darum möchte ich dich bitten, Vater, dass, dass all unsere Herzen heute Morgen so neu berührt werden von dieser Liebe und dieser Entschlossenheit, die du uns zeigst. Entschlossenheit, uns zu lieben und uns das zu geben, was du dir vorgenommen hast. Ich möchte dich bitten, dass all diejenigen Vater, die auf dem Weg sind, dir zu begegnen, dass sie deine Großzügigkeit sehen und wahrnehmen und dass das vielleicht der Anfang ist, einer Reise. Eine Reise, die das Leben erheben wird. Danke, Jesus Christus. Danke, Jesus Christus. Danke, Vater, dass du mit uns gehst in diese Woche, Vater. Und dass wir erleben werden, wie Verheißungen wahr werden. Verheißungen werden wahr. Weil jede Verheißung, hinter jeder Verheißung steht dein Ja und dein Amen. Danke Jesus Christus. Danke.